0: Y este es su espacio.
1: Yo check this out.
0: Good
1: evening, everybody.
0: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva
2: temporada de La Era del Yeti. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre voy a estar platicando contigo a lo largo de estas dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y... Y muchas, muchas otras tantas cosas más. Gracias, gracias de verdad por acompañarme este lunes, lunes 28 de enero del 2019, en esta misión donde primordialmente vamos a estar platicando de eh, dos temas, eh, dos temas medulares. En primer lugar, vamos a estar platicando acerca de cómo realmente, eh, por detalles como tornillos, prácticamente, eh, Apple... Y, a, y muchas empresas más no hacen sus computadoras directamente en Estados Unidos. Lo voy a platicar eso bueno pues está basado en un artículo en un artículo que se publica el día de hoy en el New York Times un artículo muy interesante y bueno vamos a estar platicando de este tema es eh, me parece muy 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 eh, importante y por eso mismo hice un espacio para poder platicar de esta cuestión porque bueno nos habla un poco de cómo funciona principalmente el tema de la economía china ante eh, la realidad mundial que estamos viviendo hoy en día. Por otro lado, también nos habla un poquito de cómo funciona la globalización y eh, también nos permite entender por qué eh, las promesas, digo, ya saben que no me gusta tocar a mí el tema político, pero porque últimamente las promesas que el señor Trump hizo allá en Estados Unidos realmente no son tan fáciles de llevarse a cabo. No el tema de recuperar empleos por recuperar empleos, pues es poco factible cuando realmente, como lo vamos a ver, no se encuentran con la infraestructura ni los canales adecuados para poder hacer productos con un, un entramado. En donde se balancea el costo, en donde se balancea la calidad y sobre todo en donde se balancean las cuestiones y protocolos de una cadena de producción y de distribución. Vamos ¿no? a estar platicando hoy y también, bueno, vamos a seguir platicando acerca de lo que es un poquito el tema de la seguridad digital. Ya saben que desde el jueves pasado nos lo trajimos, en, bueno, desde la semana pasada estamos con este tema. Hoy principalmente, bueno, vamos a platicar. Muy puntualmente algunas cuestiones que se encuentran en la la Dark Web, en la la red oscura. Eh, Voy a hacer una acotación que gracias a algunos de ustedes que me hicieron el comentario. Dark Web no solamente existe en Tor. Y bueno, lo que es la red profunda, la Deep Web, no solamente es Tor. Vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema. Te voy a dar recomendaciones de algunos servicios. De algunos servicios que, por ejemplo, aquí utilizamos para el tema de seguridad. Eh, Toma nota, igual voy a estar compartiendo las cosas en redes sociales. Pero igual sobre todo para mis amigos en Venezuela, que ya con algunos de ustedes estuve platicando. Bueno, pues a mis amigos en Venezuela les voy a pasar algunas cuestiones para que puedan proteger de una mejor forma su comunicación. Gracias. Y bueno, vamos a estar platicando. Además de todo eso, vamos a platicar de algunos detalles. Eh, principalmente quiero abrir con este tema en eh, donde, bueno, pues la semana pasada, lo que fue el viernes de la semana pasada, directamente Facebook anuncia, anuncia la intención de unificar sus servicios de mensajería. En este sentido, quieren unificar lo que es el Messenger, el Messenger de Facebook. Quiere unificar directamente lo que es WhatsApp. Hay que recordar que WhatsApp ya tiene rato. Pertenece a Facebook. Y lo que es el servicio de mensajería de Instagram. Hay que recordar que bueno, pues Instagram también tiene su mensajero instantáneo. ¿Qué representa esto? Esto más allá de un tema de interconexión. Y más allá de que a lo mejor todo el mundo podamos sonreír. Significa un esfuerzo. Eh, pues más profundo por parte de la compañía de Mark Zuckerberg para tratar de evitar la caída de usuarios que se tiene actualmente y además de todo, bueno, eh, unificar en un solo ecosistema lo que son los servicios de mensajería instantánea. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque miren, el tema de la mensajería instantánea eh, recientemente se ha vuelto pues, prácticamente lo que eh, la esencia o el core de lo que son las redes sociales. ¿no vas a decir, oye, ¿cómo es esto? Mira, hace unos años no se requería tanto de lo que eran los servicios de mensajería instantánea eh, dentro de un contexto de comunicación social a gran escala como lo estamos viviendo hoy en día, porque bueno, los, los, los servicios existían de alguna forma separados, bueno, no de alguna forma, siempre, eh, siempre existían totalmente separados estos dos, este, estos dos aspectos, ¿no? Había una separación. Había un tema donde pues no había ni siquiera una capacidad de poder compartir el contenido de uno en otra parte. De alguna forma eran dos medios totalmente diferentes, eran dos, dos plataformas netamente diferenciadas. ¿no? Por ahí, bueno, pues eh, parte de lo que era la estructura básica de Facebook desde prácticamente ya casi hace una década, pues es el servicio de mensajería mucha gente dice inbox no a mí me parece como que a veces aquí sacamos un poco de contexto las cosas o repetimos lo que en ocasiones solamente vemos pero bueno siempre fue un sistema de mensajería en su principio funcionaba en sus principios funcionaba como realmente una plataforma eh, de correo interno de facebook más que de una mensajería instantánea, de ahí se quedó el tema del inbox, pero realmente eh, tendrá ya prácticamente un lustro en donde pues se materializa como una plataforma definida, se llama Messenger, y bueno, eh, de alguna forma permite que la cuestión de lo que es la mensajería instantánea y lo que es una red social como tal, pues eh, generen una amalgama, una amalgama que de alguna forma ya era... A ver, ya el el tema de de este consumo instantáneo de contenidos que generamos los los usuarios, pues es una premisa que prácticamente existe desde que se crean las redes sociales, ¿no? Principalmente lo vemos con Twitter, ¿no? Twitter realmente en este sentido eh, funcionó siempre como una plataforma en donde eh, la comunicación en módulos o en pequeños paquetes y de forma instantánea ya existía en este sentido pues en forma de los tweets y obviamente con esto de los mensajes directos, los famosos DMs que en ocasiones vemos directamente en la plataforma sin embargo eh, siempre existía este entorno totalmente aislado de lo que son realmente la mensajería instantánea, ¿no? De alguna forma no teníamos todavía el el tema o la cultura o o la manía, dependiendo de qué perspectiva queramos utilizar, para realmente estar compartiendo contenidos de una a otra parte y de alguna forma extender el alcance de una red social en una plataforma de mensajería. ¿Cómo se, se extiende? Miren, antes era muy curioso, yo me acuerdo... Cuando la mensajería instantánea comenzó, por ejemplo, con ICQ, y cuando comenzó, por ejemplo, bueno, no comenzó, cuando de alguna forma se posicionó con lo que es MSN Messenger, el difunto mensajero de MSN, y bueno, difuntos mensajeros como el IM que también era de American Online, directamente encontramos una peculiaridad. O bueno, yo, yo creo que encontramos algo que es inherente a este tipo de mensajerías y que de alguna forma... Eh, lo convertían en un tema bastante cómodo, pienso yo todavía en aquel entonces. El tema de que los mensajes solamente eran entre dos personas. Era entre tu contacto en ese momento y nada más. Por supuesto, después subieron acotaciones. Subieron complementos que permitieron ir creando grupos. Pero principalmente era un tema de ping pong. Era entre dos personas. Todavía, pues nos toca ver eh, directamente con WhatsApp cuando arranca. Era un tema principalmente de dos personas y ya, ¿no? Eh, también me recuerda mucho, por ejemplo, el Blackberry Messenger. Yo sé que a lo mejor mucha gente ni, ni lo conoció. Pero bueno, Blackberry Messenger, digámoslo así, es el ta ta el abuelo de eh, lo que es la mensajería instantánea. Eh, basada en el protocolo Jabber, porque bueno, hay que entender que WhatsApp no fue una creación como tal. WhatsApp en su momento se basó en lo que era un, el, una implementación del, del protocolo de comunicaciones de mensajería instantánea que se llamaba Jabber. Bueno, se llama una implementación de código abierto. Obviamente después hubo ciertas acotaciones, hubo modificaciones, WhatsApp terminó cerrando su código, creó realmente componentes nuevos, aunque lo que es, pues directamente lo que es la esencia de lo que es WhatsApp, pues era directamente basado en Java, igual que en su momento, bueno, pues también Messenger de eh, bueno, hay messages de directamente de lo que es Apple, ¿no? Todo esto, bueno, se mantuvo de alguna forma pues en un entorno, pienso yo, yo yo estoy platicando como usuario en un entorno muy tranquilo, ¿no? La comunicación era bidireccional era solamente ping pong no había tanto esto de los eh, recibos de de haber leído eh, el mensaje o de haberlo recibido sí ya lo, lo empezamos a encontrar directamente en una plataforma como messenger de blackberry y de alguna, de alguna forma pues ya ver dentro de lo que es el protocolo de este, este este sistema de mensajería tenía pues de alguna forma inherente el tema de los recibos de lectura y los recibos de vale la redundancia los recibos de recibido pero no era tan vamos no era tan puntual no era tan incisivo el tema como se tiene hoy en día de si me dejaste en visto o si no me quisiste contestar etcétera no y ahí obviamente viene una catarsis viene una transformación empieza a ver este tema en donde bueno pues las empresas de redes sociales en este caso Facebook pues directamente empieza a buscar la forma de posicionarse dentro del contexto de la mensajería instantánea modifica el tema del inbox te lo repito, ya no es Inbox, ya directamente es la plataforma Messenger. Y bueno, empieza de alguna forma, en un, en un principio, cuando ve que su plataforma no tiene el auge en países como Estados Unidos y en otras partes, como lo tiene, pues principalmente una plataforma como lo que es WhatsApp, la compra y le empieza a hacer modificaciones. no Y la cuestión de WhatsApp hoy en día es eh, en donde realmente vemos una evolución en la cuestión de lo que es la mensajería instantánea, son dos, dos complementos, o son, digamos, los dos aspectos. no Primordialmente tenemos los, las famosas listas de distribución o broadcast groups, estos grupos de transmisión eh, eh, amplia, estas que permiten hasta 256 usuarios por cada una de estas listas. Eso, de alguna forma, posiciona a WhatsApp en una línea paralela Que eh, permite que personas que a lo mejor no tienen un perfil activo directamente en una de las otras plataformas de redes sociales puedan eh, manifestarse como un usuario activo dentro del contexto de una mensajera instantánea que prácticamente es accesible, eh, no solamente en términos de disponibilidad, sino en términos de accesibilidad para el usuario, eh, prácticamente es muy accesible. Y prácticamente cualquier persona con un teléfono inteligente puede eh, manejar, digámoslo así, apropiadamente el WhatsApp en comparación a lo mejor de un uso un poco más eh, avanzado en el caso de las redes sociales. Yo sé que algunos de ustedes se reirán, pero hay gente que le cuesta mucho menos trabajo operar una red como WhatsApp que de definitivamente meterse a operar un perfil de una red social, ¿no? Sobre todo en el contexto de la privacidad, sobre todo en el contexto inclusive de la lectura y sobre todo en el contexto ya de una eh, participación más allá del entorno pu- eh, privado o semi privado, sino en una, una participación pues principalmente en el entorno público, ya comentar en, en directamente al comentar en páginas abiertas, en, en, en compartir en grupos de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos este tema de la accesibilidad en WhatsApp y de, de alguna forma tenemos este tema de alcance que se puede tener en una de estas listas de broadcast, broadcast list o broadcast, broadcast groups. Y la otra parte definitivamente son los grupos de WhatsApp. O sea, definitivamente, bueno, las listas es una forma de, de todos modos, bombardear con contenido, compartir contenido, aunque, tú no pertenezcas directamente a un grupo de intercomunicación directa con las personas que eh, podrían estar en estas listas. Y la otra parte, bueno, eso es un poco más privado, Y es un poco más controlado, que por supuesto son los grupos grupos de WhatsApp, ¿no? En el caso de las listas de distribución o en las listas de estos broadcast groups, pues directamente es una comunicación unidireccional, pues se llaman broadcast groups. Tú directamente, pues lo que haces es compartir de forma unidireccional con las personas. Si alguien quiere reaccionar al contenido que compartiste utilizando estas estas listas, pues directamente la comunicación es a forma privada y es de forma bidireccional, ¿no? Cosa que, bueno, obviamente con los grupos, con los grupos de WhatsApp no pasa y son los grupos de WhatsApp es una comunicación omnidireccional en donde bueno pues hay varios actores en donde cada comunicación pues permite que de alguna forma haya más testigos o haya más espectadores y durante, en el caso bueno para poder contestar muchas veces a esos contenidos pues se hacen el mismo entorno de los grupos y obviamente no se hace de una forma privada de persona a persona sino de hace es una forma a nivel global no todo esto qué significa todo este rollo que te estoy echando qué significa obviamente Significa que en algunos mercados, no no tanto regionales, sino en unos mercados, en unos segmentos demográficos, principalmente lo vemos eh, de personas de 50 años para arriba, nos encontramos con que eh, más que una participación activa y más que estar compartiendo contenidos a través de las redes sociales, nos encontramos a estas personas consumiendo el contenido en la red social procesándolo y compartiéndolo de una forma de gran profundidad y con gran alcance a través de mensajería instantánea como lo es WhatsApp, ¿no? Ya lo hemos platicado, lo hemos platicado en el tema, por ejemplo, de las fake news, platicamos, bueno, como WhatsApp en su momento, pues ayudó a que el presidente Jair Bolsonaro ganara directamente las elecciones en Brasil, también, bueno, pues permitió que tanto en India como en México hubieran linchamientos en torno a fake news que se distribuyen a partir de esta plataforma, y por supuesto, bueno, se ha ocasionado una serie de problemas que no solamente son tan graves o tan globales como lo que te acabo de platicar, sino problemas inclusive a título personal, en donde, bueno, parejas, eh, parejas directamente o amigos inclusive truenan, por malos entendidos que se generan a través de la plataforma de mensajería instantánea. Esto es muy interesante, lo vamos a platicar ahora en unas semanas más, en en la semana especial del amor en tiempos de Yeti, eh, con este tema de tratar de Posicionar o de alguna forma aprovechar esto que se viene del día y el amor y la amistad. Bueno, vamos a estar platicando de diversos temas como lo hicimos el año pasado y vamos a ver que bueno, pues realmente WhatsApp y las redes sociales pues han encargado de destrozar muchas relaciones, no tanto como una culpa, sino como una consecuencia o como un síntoma de relaciones que ya están mal pero bueno, al final del día empezamos a ver ese tema, esta dinámica en donde pues directamente eh, se vuelven actores actores principales de eh, relaciones que pueden, pues, pues se ven afectadas dramáticamente ¿no? entonces vemos estos dos contextos, vemos eh, medios de mensaje instantánea muy fortalecidos con mucha penetración, con mucho alcance y con mucha fácil fa- eh, bueno, faci- eh, accesibilidad y, f- y fia- fia, fia, no. Eh, facilidad de uso, lo estamos viendo de esa forma, y bueno, directamente eh, vemos que cada plataforma responde a eh, variaciones de los nichos de mercado, principalmente eh, WhatsApp es muy popular eh, en México, en prácticamente todo México, en países como la India, en países como Brasil, en países como España, Eh, En Estados Unidos no es tan tan popular, sí se utiliza, sí tiene una buena audiencia, pero no es tan popular, realmente en en Estados Unidos eh, sigue siendo popular eh, Messenger como plataforma primaria y en algunos contextos pues eh, hay messages eh, directamente de Apple como una plataforma secundaria. Entonces de alguna forma eh, Facebook en un esfuerzo para evitar este sangrado que tiene de usuarios esta pérdida de usuarios que constantemente está teniendo y que no ha dejado de alguna forma, no ha frenado, se siguen reportando usuarios que de- abandonan directamente el perfil y dejan de interactuar con él por meses enteros, inclusive por años. Y eh, vemos obviamente esta preocupación por Facebook por mantenerse relevante, ¿no? Y de alguna forma por quitarse, pues, estos estigmas y estas manchas que a lo largo de estos últimos años ha ido acumulando. Y eh, sin embargo, bueno, al final del día, lo que pasa con, con Facebook, más allá de intentar mantenerse de una forma relevante, cuidando un tema de calidad, cuidando un tema de accesibilidad, de ofrecer... Eh, pues una forma nueva de consumir los contenidos, mayor protección, mayor seguridad, una regulación intrínseca, eh, un tema realmente en donde no veamos que nuestra información se comparte sin una seguridad con ciertas empresas, bueno, diversas cosas que ya mancharon a Facebook en el pasado, en vez de construir un poco hacia ese... Pues hacia esas aristas, vemos que ahora la intención es unificar sus servicios. Eh, de alguna forma volverse a un hub. Un hub donde pues el tema de la mensajería instantánea a nivel internacional confluya. Y eh, una plataforma en donde en algún momento. Al momento de tener estas con- interconexiones. y al momento de que realmente la mensajería se vuelva una alberca, porque así lo vemos, ¿no? Realmente una alberca, un pool, como dicen en inglés, muy amplio, en donde de alguna forma congenien, o que, con, perdón, no congenien, congenien lo que es directamente WhatsApp, lo que es directamente eh, la mensajería de Instagram y directamente lo que es Messenger. Bueno, y eh, ahí la idea en algún momento, pues es que estas comunicaciones en algún punto puedan ser eh, explotables. En el términos de generar publicidad o en el consumo de la publicidad. Hay que recordar que, bueno, pues directamente Facebook vive de la publicidad. Es una empresa que eh, se va dando el quien vive en, en las compras y en las ofertas de publicidad junto con Google. Y la idea... Y de, algún, de acuerdo a, a algunos ingenieros de Facebook que declinaron decir sus nombres porque no están, faci- no, están, bueno, no están facilitados para hablar en público. Sin embargo, pues el pasado viernes hicieron comentarios a diversas eh, plataformas y a diversos medios de comunicación. Ellos eh, la orden que se les dio aparte de una unificación que no tiene ni pies ni cabeza, porque lo que se está buscando es de alguna forma integrar tecnologías que ahorita son totalmente incompatibles. Messenger eh, se creó eh, utilizando bueno arquitectura prácticamente pues, eh, propietaria o, o arquitectura que es netamente de Facebook. WhatsApp tiene su propia, su propia arquitectura. De hecho, el año pasado que anunciaron los fundadores de WhatsApp a Facebook, se piensa que fueron por problemas de ingeniería, en el sentido que, bueno, eh, Facebook está buscando la forma de meter publicidad y ahora con ese tema de integración, pues obviamente está buscando la forma de romper con parte de los protocolos de seguridad que tiene WhatsApp No de una forma netamente voluntaria, ni vamos vamos hablando de conspiraciones, pero al momento de querer meter publicidad o al momento de querer meter directamente lo que es este tema de integración, pues obviamente la inscripción de punto a punto que dice WhatsApp que tiene, pues obviamente se perdería, ¿no? Entonces, ya el año pasado se fueron los eh, fundadores de WhatsApp, renunciaron a Facebook, acuérdense que estaban como director de la división de WhatsApp, y... eh, Directamente pues vemos un tema en donde ahorita los ingenieros están muy preocupados por la presión que se está haciendo para que a más tardar a mediados de este año exista esta integración en todas estas plataformas. Y además este tema de poder administrar la integración y poder en algún momento empezar a manejar anuncios, ¿no? Imagínate que tú de pronto, pues tienes tu conversación como lo tienes en Messenger. La gente, no sé si tú checas Messenger, pero el Messenger que tienes, tienes tu lista de contactos y siempre tienes un contacto que está metido ahí por un tema de publicidad. Es un contacto de una empresa, o te están haciendo una invitación a, a que visites un contenido, a que visites un post, un, algo, ¿no? Eso lo estamos viendo con Messenger. Lo vemos también un poquito en Instagram, donde, bueno, ya empezamos a este tema de eh, contenidos que son pagados, anuncios, campañas, y eh, lo que quiera, pues, de alguna forma hacer eh, Mark Zuckerberg y su equipo es, de alguna forma, integrar WhatsApp con todo esto y eh, lograr, lograr meter publicidad para que, bueno, de alguna forma sobreviva, sobreviva y puedan capitalizar acerca, a partir de lo que... de la participación y de la coexistencia de estas plataformas, ¿no? Eh, hay que recordar que en su momento ya hace muchos años Whatsapp era de pago se pagaba una cuota simbólica al año Eh, realmente era creo perdónenme me dio dio unos bostezos eh, insufribles, perdónenme Eh, no sé si ustedes se acuerdan una temporada en que Whatsapp te cobraba algo así como un dólar al año 0.99 centavos de dólar y eh, después obviamente fue evolucionando pues el modelo de negocio, lo terminó comprando Facebook y ahora pues es la división menos rentable de la empresa, ¿no? Y parte de la consigna no solamente del señor Zuckerberg, sino directamente de los accionistas es que esa parte pues empieza a generar dinero, ¿no? Hay, un, hay una partecita muy pequeña donde, bueno, los negocios están utilizando WhatsApp como una plataforma de contacto y de servicio al cliente Pero ahora, pues Facebook, al momento de buscar esa integración, muy seguramente quiera manejar sus servicios de mensajería instantánea como un, un, un aparador más o un display más para lo que es el tema de su publicidad. Por eso mismo, bueno, pues ahora lo que quiere hacer es esta integración, esa integración que, bueno en primer lugar, va a evitar, en teoría evitaría que haya más sangrado de usuarios, porque al final del día todo el mundo esté interconectado, segundo permitiría que, bueno, usuarios que no están participando de forma activa en sus redes sociales, ahora lo empiecen a hacer, y tercero, por supuesto pues también sería el tema de poder eh, generar un protocolo, o una serie de mecanismos que puedan transmitir anuncios sin importar en la plataforma de mensaje instantánea en la que estés, ¿no? Eso tiene muchas, muchos peros y muchos nos. Eh, voy a ser muy breve y te acreves el corte, pero principalmente el, el, el yo creo que uno de los más grandes peros es que va a ser más insufrible la comunicación instantánea. De lo que ya lo es. Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, lo vamos a ir platicando. Me voy rapidísimo, un corte, te recuerdo en nuestras redes sociales. Facebook.com, Diagonal era del Yeti, Twitter, arroba el yeti oficial, Instagram arroba la era Yeti. Y bueno, te recuerdo que eh, si tú nos estás escuchando en vivo, también nos puedes escuchar en diferido a través de las diversas plataformas como Spotify, IG Radio TuneIn, Stitcher la tienda de iTunes, la tienda de Google Play de podcast de forma gratuita y también YouTube. Como sea que te pongas en contacto con nosotros o que que me escuches y te comuniques, por favor, te pido que le des like a la página o directamente que te suscribas al canal de YouTube. Esto, bueno, con el fin de poder medir un poco mejor la audiencia y además de ir generando comunidad. Ah, También te recuerdo que tenemos un pequeño canal de Discord, eh, esta plataforma de chat, ya tenemos los canales, ya está montado el servidor, ya compartí contigo el enlace, lo voy a estar compartiendo a lo largo de la semana y bueno, vamos a estar haciendo algunas actividades especiales para poder generar comunidad fuera fuera de Facebook. En fin, no me tardo, ya vuelvo, estás escuchando esta noche, el lunes 28 de enero del 2019, este programa que es el programa más de perros de la radio, La Era del Yeti, ya vuelvo.
1: All okay. right.
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti y bueno, vamos a estar platicando hoy también eh, de algunas cuestiones, algunas cuestiones que están afectando al mundo, obviamente entran en el tema de tecnología de actualidad, eh, son dos cuestiones muy puntuales, la primera es este brote, este gran brote de sarampión allá en el estado de Washington, donde en Estados Unidos, que eh, definitivamente se ha vuelto en un tema bastante grave y ya se ha declarado el estado de emergencia en ese estado, esto lo vamos a platicar y otro tema también es el tema de eh, microplásticos que se han eh, descubierto Los microplásticos, bueno, son pequeñas partículas de plásticos descubiertas directamente en eh, mantos acuíferos de donde, bueno, pues realmente se extrae el agua, el agua potable, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de estas dos dos cuestiones a lo largo de este programa el día de hoy. Y bueno, vamos a estar haciendo, pues también un parte aguas, porque el tema de Washington es un tema bastante preocupante, no porque sea una enfermedad, por ejemplo, como en su momento la influenza que haya tenido. Aparentemente todavía una modificación. Sino directamente ha sido un brote que se ha venido dando por la. Eh, pues por este movimiento. De anti-vaxxers. Esto que son la gente que no quiere vacunar a sus hijos. Entonces vamos a estar haciendo un poquito, un parteaguas. Eh, pues esta semana. En general, vamos a estar hablando de, de estos temas. Eh, sobre todo porque, bueno, estamos viendo que el mundo. El mundo no está reaccionando bien a las situaciones que ya están de toda la vida, ¿no? Eh... Creo que a lo mejor siempre ha habido dudas, ¿no? Y siempre han existido esas ideas de la conspiración y siempre se han dicho que, bueno, pues las las vacunas eh, aparentemente generaban autismo. Esto fue un estudio que ni siquiera fue estudio porque careció totalmente de cualquier protocolo eh, de un estudio serio, un estudio que utiliza realmente el método científico. Yo no sé quién se agarró de ahí. De hecho, voy a estar investigando esta semana. Pero de ahí empezó un movimiento bastante fuerte que, bueno, pues es un movimiento... Me atrevo a decir que es un movimiento radical, como tantos hay aquí en en, en este mundo ahora, que de alguna forma pues va luchando contra lo establecido, eh, careciendo de cualquier tipo de lógica, de lógica y de conocimiento y y obviamente de cultura general. Entonces, bueno, pues esto ha, ha puesto en una situación muy, muy delicada lo que es el estado de Washington. Ahí te voy a decir por qué. Y bueno, eso por un lado, tenemos también por el otro lado el tema de los microplásticos que también pues es un tema que últimamente a nivel mundial eh, hay un hay un tema bueno se hace mucho hincapié en el, en el tema de la ecología no eh, aquí hay una cuestión no por un lado tenemos lo que es la ecología y lo que son los movimientos en pro de la ecología basados en la ciencia basados en plataformas realmente eh, que de alguna forma eh, producen resultados, resultados confiables y eh, se sugieren acciones, no para salvar la tierra, a mí siempre me da mucha risa cuando, dice, cuando decimos, es que vamos a salvar la tierra, no, no es para salvar la tierra, es para salvarnos nosotros como seres humanos, porque en el momento en que leemos bien en la torre a un tema ecológico, nos vamos a cargar a muchas especies eh, con nosotros, Pero, últimamente la especie, la especie que está en la punta de la pirámide, pues es la raza humana, y últimamente va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a cargar a nosotros mismos ¿no? en el planeta Tierra probablemente lo dejemos prácticamente estéril en lo que es la superficie y lo dejemos inclusive eh, totalmente dañado pero hay, hay seres hay vida, hay vida en el lecho marino, hay vida en lugares muy extremos por ejemplo en, en algunos puntos de conflujo de las placas tectónicas en algunos volcanes en algunas partes donde bueno hay presiones y temperaturas asombrosas y hay, hay seres vivos, ¿no? Lo hemos platicado, estos famosos eh, animalitos que se llaman tardígrados y bueno, estos famosos tardígrados eh, pues prácticamente pueden sobrevivir a cualquier entorno, ¿no? Entonces aquí siempre que decimos es que vamos a salvar nuestro planeta, vamos a salvar nuestra tierra, no. Creo que hay que quitarnos ese tema arrogante y reconocer que cualquier lucha que se haga es para salvarnos a nosotros mismos de una posible o, un, o una serie de posibles eventos de extinción masiva. ¿no? Sin embargo, creo que en ocasiones se malentiende y se cae en temas de pseudociencia o se cae en cuestiones en pro de la ecología, pero mal cimentados. Mal cimentados, mal fundamentados y que últimamente tampoco ayudan entonces, ¿qué es lo que pasa al final del día? que se descuidan temas se descuidan temas muy puntuales como lo que estamos viendo ahorita con el tema de los microplásticos y eh, últimamente se vuelven los activistas eh, en pro de la ecología más que volverse realmente activistas que busquen transmitir un mensaje a la buena y que busquen generar un tema de reflexión pues se vuelven muchas fastidiosas fíjense, yo el otro día estaba viendo Los Simpsons y la verdad este... Aquí la, habrá quien se enoje, pero bueno, eh, yo di, me di cuenta que Lisa Simpson, pues de alguna forma, es el primer es la primera millennial, eh, es la primera millennial castrosa y cansina, la primera chaira, como decimos aquí en México, eh, alguien que en su búsqueda de hacer lo correcto, porque no podemos juzgar a Lisa Simpson como un personaje malo, últimamente yo creo que en los Simpsons no hay ningún personaje malo. Bueno, quizás el señor Burns, ¿no? Pero bueno, y Bob Patiño. Pero, digo, plática de los que somos fans de Los Simpsons, ¿eh? Entonces, este, <ríe> saludos a toda la gente que le gusta Los Simpsons. Pero más allá de este tema, Lisa Simpson como caricatura, como una sátira, en los primeros, eh, de, alguna, de alguna forma, de las primeras temporadas de Los Simpsons, pues es una caricatura de aquella persona que quiere hacer un bien, de aquella persona que está buscando... Eh, transmitir un mensaje que busque un cambio, un cambio ya sea en el área, por ejemplo, de la ecología, ya sea en el área, por ejemplo, inclusive, pues de la comida, ¿no? Del, del veganismo, en el tema espiritual, cuando, bueno, pues directamente Elisa se va, se vuelve, se vuelve hinduista, ¿no? se vuelve No, se vuelve budista, perdónenme. Entonces... Vemos esta parte en donde de alguna forma sí hay una, hay una lucha interna constante dentro de lo que es este eh, estereotipo de lo que es Lisa Simpsons, que para mí pues, sería, el, a pesar de que no, no es un personaje del, que encaja directamente en lo que es la generación millennial, en lo que es el núcleo de la generación millennial, pues sí encaja, y encaja en parte lo que es eh, un personaje de la generación X. Tienes esta parte en donde pues sí tenemos un personaje relativamente bueno. Pero es castroso. O sea, Lisa Simpson, en su búsqueda de cambiar el mundo, se vuelve lo que muchas veces ella está pele- en, en contra de lo que ella está peleando, ¿no? Se vuelve intolerante. Eh, nunca se volvió a esta parte donde ella descubre que es vegana. ¿Vegana o vegetariana? Ay, ayúdenme a corregir porque la verdad, yo desconozco un poco el término, eh, la, la separación entre vegana y vegetariana. ¿eh? Y no quiero cometer erros, no quiero galilear. Pero vemos esta parte donde ella descubre y está por ejemplo en la barbacoa que hace Homero Simpson donde invita a todo, todo prácticamente a todo Springfield y ya se pone totalmente en un tema muy intolerante con, bueno, bueno, en parte con este tema del gazpacho parte con el tema de secuestrar al puerquito que tenían ahí, al lechoncito que tenían ahí en el asador y de alguna forma de cesarse de él y vemos a una Lisa Simpson totalmente intolerante no y lo vemos hoy, hoy en día con mucho activista que Más que tomar una causa y de tratar de comunicarla con cierta inteligencia y entendiendo que muchas veces no vas a poder cambiar a golpes la mentalidad de las personas, eh, cae en un tema netamente de la intolerancia, del mal gusto. Ahora pasó con PETA, ¿no? Peta es esta organización que bueno busca un trato digno y humanitario a los animales. ¿Y qué fue lo que hizo? Montó pues un showcito. Realmente Peta lo que hace es montar showcitos. En donde hace una barbacoa en plena calle con eh, un prop o una utilería de un perro. Directamente vemos allí a un perro en una barbacoa, ¿no? Guaguacoa, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, este, de muy mal gusto. Y últimamente peta más allá de, de quizás generar un mensaje en donde la gente cobra una conciencia. Porque de alguna forma la pregunta que lanza al aire es muy interesante y es muy válida. ¿Qué diferencia un perro de, por ejemplo, una vaca? ¿O qué diferencia un perro, por ejemplo, eh, de un lechón, no de un lechón de un cerdo? La pregunta me parece muy válida. Pero yo creo que para empezar a abrir un tema de un diálogo que probablemente no nos lleve a nada. Porque creo que eh, tenemos cuestiones ya muy arraigadas. Creo que aquí tendríamos que hacer compromisos a ambos, ambos bandos, ¿no? Sin, digo, yo soy carnívoro, a la mucha honra. A mí me gusta comer... Digo, no me comía a mi perrita, no me gusta la guaguacoa, como decimos acá, la guaguacoa, pero sí me gusta, este, me gusta la carne de res, me gusta mucho, inclusive me gusta la carne de cerdo en los tacos. Y aquí el tema sería buscar una plataforma de diálogo común y de alguna forma que cada bando adquiera ciertos compromisos. El problema es que no se busca el diálogo como tal, se busca imponer un punto de vista. Y si no no entras tú en el punto de vista de ellos, pues directamente no estás con ellos, a pesar de que uno pueda defender el tema de un trato humanitario a los animales. Ahora, tenemos esa parte, no. lo mismo lo tenemos con el tema de de la gente que está haciendo el movimiento antivacunas. El tema de, de, de las antivacunas en Estados Unidos es gravísimo.
0: Huevos ordinarios, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Ya me topo yo con gente que comparte en sus redes sociales que las vacunas tienen mercurio. Uts. Que las vacunas te provocan autismo. Uts. Que las vacunas matan más gente de, la, de las que curan. ¿En qué datos? Y nos encontramos con que si tú te quieres sentar a dialogar con ellos, es imposible dialogar, ¿no? Y ahí nos vamos dando un tema, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, con con la cuestión de lo que es el cambio climático, ¿no? Hay gente que dice, es que no hay cambio climático. (risa) Oye, no hay cambio climático, está nevando en pleno pleno verano en en el Sahara, pero no hay ningún cambio climático, ¿no? Bueno, ¿en qué nos va a afectar? Como mucha gente dice, ¿en qué nos afecta? Pues nos acostumbramos, porque yo por ahí lo escucho, ¿no? Y la gente se radicaliza y, y empieza a dudar de lo que está ahí, ¿no? Ya no entro en el tema político porque se vuelve esto un linchamiento, ¿no? Pero es lo mismo. Es al final del día lo mismo. Bueno, por ejemplo, ahorita este año se conmemoran 50 años del alunizaje, del primer alunizaje del Apolo, el Apolo 11 en la Luna, ¿no? Alunizaje tal, eh, tal cual. Y otro día me topo yo en el, en el grupo Los Chavos Rucos, este grupo que te caí en Facebook de, de, de gente mayorcita, y me topo a un individuo diciendo, bueno, pues para abrir un tema de debate. Ya se van a conmemorar los 50 años del, del, del alunizaje. Yo no creo en el, en el alunizaje. Y veo que hay pruebas contundentes que dictan que no hubo alunizaje. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuáles pruebas? Porque cuando te presentan pruebas, pues son son de un charlatán, ¿no? Son, son de charlatanes, son de percepciones. Por ahí decían, es que la bandera, ¿no? Es que la bandera se ve que un día Uno a ver bien el video. No se ve que donde la bandera tiene tiene alambres por atrás. Hay muestras de de la luna. Hay hay sellos paneles eh, fotorreflectores que están todavía instalados en la luna. Donde, bueno, eh, obviamente se han han ido perdiendo por el tema del polvo. Porque si hay un tema de polvo en en la luna. Si hay un levantamiento de polvo. Aunque no hay corriente de aire. Hay levantamiento de polvo. Hay cierta erosión. Hay procesos... eh, por temas de gravedad, por tema de impacto de meteoritos, por tema de de cómo es realmente la Luna, cómo está compuesto nuestro satélite, que hay erosión y obviamente hay hay cierto levantamiento de polvo pero los los paneles fotorreceptores ahí siguen. Al final del día hay más evidencias para de alguna forma demostrar que se alunizó, que realmente se logró aterrizar en la Luna que las teorías de la conspiración sin embargo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Nos estamos cazando con todo lo negativo. Y estamos echando a la basura años de avance social, tecnológico, científico, protocolario, con temas que no tienen mucha vez ni un trasfondo científico, ni un posicionamiento real, ni realmente cimientos incluso lógicos, que realmente permitan definir o permitan llegar a una conclusión en donde pues, tú puedas decir: sí, el gobierno hizo las vacunas. ...para que a la gente le dé... Eh, ...autismo, ¿no? ¡Wow! O sea. Entonces, eh, vamos a platicar... nuestros temas... ...solamente, pues déjame aprovechar y te digo... ...directamente... Eh, ...se reporta el día de hoy... ...que eh, el gobernador... ...Jay Inslee... ...declaró el estado de emergencia... ...afectando a todo lo que es el estado de Washington... ...esto fue el viernes, pero pues, sin embargo la nota viene... ...el día de hoy... ...esto para intentar... Eh, contener lo que es este brote, un brote total de sarampión, que aparte del sarampión, hay que recordar que es una enfermedad peligrosa, eh, directamente este brote de sarampión en dos condados, ¿no? eh, Esto debido a que, bueno, a lo largo de estas últimas semanas han descubierto muchos casos, sencillamente el fin de semana, nueve casos más fueron reportados y directamente... Eh, se crea este estado de emergencia, bueno, se declara este estado de emergencia, hay 26 casos confirmados en el estado de Washington, esto se vuelve un tema muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque eh, el sarampión puede ser mortal en niños muy pequeños y en adultos mayores. Aún incluso en aquellos adultos que puedan haber tenido la vacuna cuando fueron niños, eh, si tienen el sistema inmunológico deprimido, lo que se le conoce como sistema inmunológico comprometido o eh, inmunodeprimido eh, pueden ser susceptibles a eh, contagiarse la enfermedad puede haber un tema de mutación que el virus del sarampión eh, la cepa pueda mutar y pueda tener una reacción pues en gente vacunada que tenga una reacción de alguna forma leve pero no quitan que haya reacciones y por supuesto eso se vuelve un tema de, de salud eh, pública al momento de que bueno hay un movimiento muy grande con este tema de los anti-vaxxers esta gente que no se quiere vacunar y que realmente puede ocasionar muchos eh, problemas mucho mayores en torno pues a este brote de lo que es el brote de sarampión no entonces bueno este caso hay eh, los, los 30 casos que se reportó bueno 30 de los 38 casos que se reportan son de personas que no fueron inmunizadas, no fueron vacunadas contra este virus. 24 de los casos son en niños de entre 1 y 10 años y 9 son en niños de, 11, en, de entre 11 y 18 años. ¿no? Eh, en el caso del condado de King, eh, se detectó que bueno, es un, una persona infectada, una persona en sus años en, en, que tiene 50 años y que fue hospitalizada eh, por esta enfermedad. Eh, que bueno directamente pues, se piensa que pudo haberla contraído en un viaje reciente al condado de Clark allá en Washington no entonces eh, esto se vuelve un tema muy muy peliagudo por ejemplo esta persona que tiene 50 años y que tiene la enfermedad el sarampión una de dos o te mata bueno una de tres o la libras o te mata o te deja mal neurológicamente hablando y eh, al momento de que hay este tipo de exposición. Y este tipo de brotes. Se. de alguna forma. se promueve. O de alguna forma. se facilita el virus. que pueda en algún momento mutar. y mutar en una cepa que sea mucho más letal o una una cepa que sea mucho más difícil de controlar. Entonces, pues eso es un problema que estamos viendo allá en Estados Unidos. Saludos a toda la gente que me escucha allá en Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Eso es un problema que estamos viendo ahorita en Estados Unidos y que como no se tenga cuidado, puede realmente devenir en eh, brotes que en algún momento pueden llevar a a, a pandemias. ¿Qué es una pandemia? Bueno, pues directamente es eh, una epidemia llevada a un extremo a un extremo un poco más amplio y más profundo, no solamente en en términos de alcance, (coughs) perdónenme sino también en términos de impacto, impacto a lo que puede ser un país y lo que pueden ser directamente a las actividades de una nación o directamente inclusive de una región geográfica, contemplando a varios varios estados o varios países entonces bueno, esa es una situación que no vamos a dejar de estar eh, supervisando, no vamos a estar dejando de echarle el ojo me parece que es un tema sumamente grave Eh, sobre todo en en enfermedades que a lo largo del tiempo han sido muy controladas, o sea, el tema del sarampión pues prácticamente en en lo que son los los países desarrollados y en los países de alguna forma modernos pues no se haya tenido ese tipo de problemas, ¿no? Entonces realmente es es una cuestión que es preocupante Es es un tema que en algún momento puede realmente ser la puerta de arranque para una enfermedad, eh, para una pandemia, una enfermedad más grave. Aquí nada más para finalizar, no quiero caerme en, en el tema incisivo de, de esta nota. Eh, amigos, no hay indicios, de verdad, no hay indicios soportados por la ciencia de que las, eh, las vacunas provoquen autismo. Inclusive no hay un tema de correlación, sencillamente porque el autismo es una enfermedad congénita. La persona que nace eh, que tiene autismo, nace con el autismo, que aparte, bueno, como tal el autismo, hay un espectro muy, muy amplio de diversas sintomatologías que encajan dentro de lo que es este, este síndrome, o, est- o esta, esta enfermedad, que bueno, no sé si le llaman la enfermedad, porque realmente hay gente autista que opera normalmente, no sin embargo, bueno, por eso se le conoce espectro autista, no hay ningún indicio, y eh, sobre todo, dejémonos un poco este tema de, es que los gobiernos quieren tenernos tontos. No, el gobierno no gana nada teniendo eh, tonta a la gente. Bueno, gobiernos de primer mundo, ¿no? Gobiernos de otro tipo de países, pues sí, ganan mucho teniendo a la gente idiotizada, ¿no? Pero gobiernos donde, por ejemplo, funciona un capitalismo y donde funciona un tema de consumo y donde funciona una estructura de poder basada en... en, en lo que de alguna forma se recoge a partir de las esferas productivas y las esferas eh, económicas, no les conviene que la gente esté tonta o que la gente esté enferma o que la gente se esté muriendo o que la gente no pueda operar de forma normal como un ser humano. No les conviene. O sea, hay, mu- hay muchísimas cosas que no, no entran, ¿no? Eh, digo, mismo en un gobierno bananero no convendría, ¿no? Porque pues después ¿quién paga los impuestos? Pero bueno, ni hablar eh, esta es una situación que, que se está teniendo hoy en Estados Unidos, en el estado de Washington. La otra parte, bueno, pues directamente fue a partir de un estudio que hizo el journal Ground, Groundwater el, la semana pasada, un estudio publicado en donde directamente este, este estudio muestra que se encontraron microplásticos en eh, acuíferos eh, de... Eh, Piedra volcánica fracturada, algunos manantiales, bueno, directamente se encontraron ahí eh, estos pequeños fragmentos de de plásticos y eh, este tipo de acuíferos, de mantos acuíferos, pues eh, forman parte de lo que es un cuarto de toda la reserva de agua. De agua potable a nivel mundial, ¿no? Debido a su geología, bueno, pues estos acuíferos son altamente porosos, lo cual, bueno, permiten una absorción fácil eh, del agua, el agua que se precipita, el agua que se precipita directamente de la lluvia o el agua que se precipita tanto en... en en cuerpos acuíferos como lagos, como ríos, este tipo de mantos acuíferos, bueno, pues tienen esta porosidad, hacen que el agua sea más fácilmente absorbida a partir de este tipo de superficies permeables y obviamente al momento de que hay una contaminación de eh, cuerpos acuíferos como lagos, como lagunas, como ríos eh, y hay una contaminación inclusive del subsuelo, pues encontramos que al, al, al final estos microplásticos pues terminan eh, contaminando lo que son estos mantos acuíferos. ¿no? Hay que recordar que los plásticos al ser un byproducto un subproducto de los procesos que involucran combustibles fósiles como el petróleo, pues obviamente encontramos un tema en donde no hay una biodegradación eh, rápida, o inclusive un, un acto de violación y por lo mismo podemos ver el plástico bueno pues prácticamente contaminando cualquier parte por eso bien. ese es otro tema eh, voy a ser muy puntual no quiero que no quiero que ahí tal les empiece a dar comezón a varios pero miren ese es otro tema por lo cual se lucha eh, hay una lucha hoy en día para dejar de depender del petróleo lo antes posible. ¿Por qué el petróleo como tal y por qué los subproductos del, pet- del petróleo no pueden eh, biodegradarse? Porque ya el petróleo como tal ya tiene, ya, ya, ya es un material biodegradado. Ya eh, Hay que recordar que el petróleo, al momento que nos referimos a él como un combustible fósil, proviene de procesos de miles de millones de años en donde pues, directamente cadáveres, materia orgánica... eh, ciertos minerales resistieron el embate de de altas presiones eh, obviamente con todo este tema de los movimientos de las capas tectónicas el movimiento de las de la corteza terrestre bueno soportaron calor y presiones muy altas a lo largo de mucho tiempo y eso fue lo que últimamente provocó generando mantos de petróleo o pozos petroleros Pero últimamente, pues el petróleo como tal ya es un producto eh, de, de materia orgánica degradada. Cuando se hace un tema de refinación y de procesamiento para poder generar materiales como plásticos, como el tema de unas sustancias que se les conocen como sustancias aromáticas, el tema obviamente de los combustibles, cuando se hace todo esto, se le agrega un grado más, no de pureza, sino un grado más de degrade a lo que es esta materia orgánica y por eso se vuelven materiales que pueden contaminar muy fácilmente y que prácticamente son no son biodegradables. Entonces, además de luchar por un tema de ya no depender del, del petróleo, porque el petróleo es, la, es, es el oro negro. Y el petróleo permitió que se generaran muchas mafias y que se generara una, una economía a nivel mundial a partir del petróleo. De hecho, bueno, pues seguimos siendo una economía basada en petróleo. Más allá de la economía de la información de la que siempre hablamos aquí en Alayete y eso, hay que, no hay que perder de vista que mucha de la economía hoy en día a nivel mundial sigue siendo una economía basada en el petróleo. Por eso mismo los lobbies, eh, los lobbies y los cabildos de empresas... Eh, que por ejemplo fabrican motores, que fabrican obviamente combustibles, aditivos, aceites eh, que fabrican ciertos plásticos, que fabrican ciertos materiales pues hacen mucha presión en los gobiernos para que sigan manteniendo un tema del petróleo porque pues hay hay inversiones multimillonarias y, y actualmente pues sigue siendo muy fácil lucrar con reservas del petróleo que eh, con temas que a lo mejor mm, lleven un tema de energías renovables ¿no? Sin embargo, yo creo que sigue siendo muy necesario que empezamos a romper ya con eso, eh, sobre todo los países de América Latina, ¿no? Yo creo que aquí en México tenemos una frase que decimos cuando cuando la gente, eh, cuando alguien hace tonto la, a una gente, se dice que le dan atole con el dedo. Es una frase que exactamente no sé de dónde provenga, pero bueno. Yo desde que tengo uso razón, eh, si, tú, si tú haces tonto a una persona o lo engañas, dices que se le da tole con el dedo. Yo creo que a los países de América Latina nos dan eh, petróleo con el dedo. no Por ejemplo, en México siempre se ha dicho que el petróleo es del país, no que el petróleo es del país y el petróleo es del país. Y hay, y hay una cultura incluso en torno a la cuestión del petróleo. Y el petróleo es un, es un recurso finito. Es un recurso que además de ser finito no se puede reciclar. Porque, por ejemplo, ciertos minerales, por ejemplo, como el oro. El oro ya vimos que aunque cuesta mucho trabajo reciclarlo, en algún momento se puede recuperar, ¿no? El petróleo no. El petróleo lo quemas o lo haces plásticos. Y, por ejemplo, el mismo plástico en sus diversas...
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: Llega un momento que ya no puede ser reciclable. Reci- reciclable. Re- reciclable. Se puede volver a, a este ¿cómo se llama? A, a utilizar. Perdónenme, a mí el tema de, de, de bueno, el tema de reciclar siempre me, me, me genera trabalenguas, ¿no? Entonces aquí el tema, digo, por ejemplo, el PET, ¿no? El PET, lo hemos visto, el PET, eh, con lo que se hacen las botellas de refresco. El PET cuando se produce es un un pellet, es una bolita. Entonces, bueno, se mete directamente a las inyectoras, se crean estas botellas, la botella se se toma, se vuelve eh, con un proceso, se vuelven a hacer estas pelotitas, se vuelve a hacer otra vez la botella, pero tiene tiene un límite. Tiene un límite en donde ya llega un momento en donde la botella ya no se puede volver a conformar, donde el plástico ya no se puede volver a conformar. Entonces, creo que hoy por hoy, es menester de los pueblos y menester de las naciones, ya no lo modernas, sino posmodernas inclusive, el buscar formas de una, prepararse para una, un desabastecimiento total del petróleo, que en el momento en que se acabe, que se acabe totalmente, pues aunque se hagan maromas, no se va a poder seguir extrayendo, no se, puede, no se va a poder sacar de donde no hay, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, pues obviamente... Eh, hay que entender que todo lo que es el petróleo y, derivado, y, y los derivados del petróleo son materiales pesados, son materiales muy densos y son materiales que por supuesto están ocasionando un problema a nivel mundial. ¿no? Lo estamos viendo pues, con esta nota que te acabo de decir de la contaminación en los mantos acuíferos, que últimamente es el agua que tú y yo nos tomamos y que encontremos ahí fragmentos de, micro, de microplásticos Que obviamente, pues, yo quiero ver a un ser humano tragando plástico a ver qué tal nos va, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Estamos terminando de darle al traste a las pocas reservas de agua potable que nos quedan. Y antes de que me salga el listo por ahí de pues para eso está el océano. El océano se puede potabilizar. No tienen una maldita idea de lo costoso que es potabilizar el el agua, el agua de mar, el agua salada. Y además de lo que contamina. Porque... Eh, se generan materiales, materiales eh, de residuos, al momento de hacer todo el proceso de desalinización, que esos materiales, si tú no los tienes o los manejas con cuidado, igual terminan contaminando el agua y el subsuelo. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a realmente, yo lo dije la semana pasada y de hecho por aquí me levantaron las cejas, yo creo que de verdad, hay que quitarnos un poquito los miedos tontos a la ciencia, a la tecnología, hay que quitarnos un poquito el tema de la desinformación y hay que empezar realmente a prevenir y a trabajar en cuestiones que nos permitan mantener un nivel de civilización cuando ya no nos sea plausible seguir extrayendo petróleo o ya no sea conveniente para los intereses del medio ambiente, pero últimamente nuestros al final del día, seguir trabajando con petróleo y sus derivados, ¿no? En algún momento aquí en México nos vamos a llevar a un sentón muy desagradable, porque bueno, pues estamos viendo que ese sexenio eh, sigue habiendo este, esta fantasía, esta, perdónenme la palabra, esta masturbación con el tema del petróleo, que la verdad yo creo que muchos países civilizados ya no la tienen, o sea, yo creo que de verdad hay que empezar mejor a, a explorar formas de crear baterías que no eh, tampoco fastidien el medio ambiente, porque, por ejemplo, crear una batería de ion litio una batería común y corriente, fastidia el ambiente como al momento de tener que generar puntos de extracción de extracción de lo que se le conocen como material, eh, metales raros o materiales raros. Eh, aquí vamos a tener un problema. Inclusive empezamos a encontrar ya una gran cantidad de, de metales raros eh, directamente en lo que es el lecho marino, pero obviamente para poderlos extraer hay que cargarse aparte del ecosistema marino lo cual puede tener consecuencias devastadoras para todos los ecosistemas a nivel nivel global, a nivel del planeta entonces yo creo que tenemos que empezar a buscar formas que realmente nos permitan, una, tener un tema de recuperación de materiales cualquier dispositivo electrónico hoy en día se puede reciclar cuesta, sí pero hay que generar las infraestructuras Dos, materiales que no dependan tanto de cuestiones que nos permitan dañar a a los ecosistemas y al medio ambiente. Y tres, directamente, buscar fortalecer el desarrollo de las energías eh, renovables y el aprovechamiento y la explotación de las mismas. Entonces, eh, eh, y miren, estas dos notas las quise platicar porque son una continuación de un discurso que hemos tenido aquí en el Yeti. Van a decir algunos de o sea, ustedes, ya tienes un tropo, ¿no? un, 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 una rencilla contra esos temas. Sí, porque son temas que nos competen y son, son temas que de alguna forma eh, ponen muy, muy en alto lo que es la naturaleza autodestructiva del ser humano. Yo entiendo que a lo mejor el, la cuestión autodestructiva la traigamos desde las células, no porque nuestras células, pues de alguna forma, eh, desde que nacemos tenemos una bomba de tiempo. Nuestras células, uno envejece, fíjense lo lo chistoso: el ser humano está diseñado para morir, para morirse, tal cual, y para envejecer. Uno al final del día envejece cuando su cuerpo funciona de una forma normal. Las células, eh, de alguna forma, dejan de reproducirse o dejan de reproducirse en ciertos números. Hay un límite que se le conoce como límite Hayflick. Cuando el límite Hayflick no funciona, se provoca un cáncer. Bueno. Cuando el límite de Heiflick no funciona y el sistema inmunológico no funciona de forma adecuada, es cuando se producen los cánceres, porque bueno eh, el ser humano eh, constantemente eh, produce Ciertos brotes de células cancerosas. Pero cuando falla, fallan las secuencias genéticas, hay errores, se acaba este límite eh, Hayflick. Y hay, un, hay un, un tema en donde los eh, telor, telómeros y ciertas cuestiones eh, que de alguna forma mantienen una salud celular y mantienen las células, eh, pues de alguna forma, eh, controladas para que no haya una reproducción eh, desbordada. Cuando estos mecanismos fallan, el sistema inmunológico lo que hace es combatirlo y lo que hace es acabar con muchos eh, conatos de de producción de células cancerosas o de tumores. ¿Qué pasa cuando desafortunadamente eh, se se conjuntan diferentes factores y no existen los mecanismos para de alguna forma mantener esto eh, controlado? pues es cuando directamente se producen situaciones de cáncer, ¿no? Entonces, fíjense nada más, últimamente, pues sí, el ser humano tiene un un tema autodestructivo, pero una cosa es que sea un tema netamente biológico y otra cosa, pues que realmente también lo estamos de alguna forma exponiendo en términos sociales, en términos de civilización y en términos de comportamiento humano, ¿no? Entonces, yo espero que, Rompamos en algún momento con estos paradigmas, rompamos con estas pautas y directamente pues evitemos ser autodestructivos con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. ¿Partiendo de dónde? Partiendo de un respeto y un interés real por la ciencia aunque no lo entendamos, aunque seamos comunicólogos aunque seamos futbolistas miren, si no tenemos un interés al 100% por lo menos tener un 25% de interés, tratar de entender las cosas, no divulgar información falsa, que no nos dé miedo la ciencia ni la tecnología y realmente buscar el avance, el avance de una forma respetuosa porque tampoco podemos ser Lisa Simpson, como lo dije hace unos minutos pero sí un avance eh, civilizado, cívico y realmente buscando pues que la, la raza humana se perpetúe. Porque miren, ¿saben qué va a pasar si vamos a pensar que todas las crisis del mundo se disparan? Tenemos enfermedades, tenemos guerra, eh, a Maduro lo vuelven inmortal, allá en Venezuela, el peje se perpetúa y también se vuelve inmortal, este Trump se perpetúa y se vuelve también inmortal, eh, Putin lanza misiles, vamos a pensar un escenario no negro, un escenario de ciencia ficción en donde realmente... Pues todas las crisis del mundo se ejecutan al mismo tiempo, se ejecutan en cadena y prácticamente nos acaban con el planeta en un pésimo estado. El planeta va a seguir, créanme que el planeta va a seguir, dejemos ese tema de arrogante de ah, vamos a salvar a los perritos, y vamos a salvar a los borreguitos, y vamos a salvar a los ecosistemas. ¿Nos vamos a cargar especies que ni la deben ni la temen? Sí, y me parece una cabronada coincido. Y me, y me parece que hay que salvar especies animales, por ejemplo, como los perros, como los gatos, coincido también, también. Pero al final del día, el día que la vida como la conocemos desaparezca de la faz de la Tierra, va a haber vida. La vida siempre encuentra siempre encuentra la forma de vivir y de, y de salir adelante. ¿no? Estos famosos plantígrados, ahí están. Así como muchos tipos de algas, muchos organismos unicelulares, Eh, ciertos tipos de moluscos, ciertas colonias de organismos a manera de de, de simbiontes y y de parásitos y diversas cosas, en algún momento volverán a retomar la Tierra como hace millones de años lo hicieron. Entonces dejémonos un poquito ese tema arrogante, que en ocasiones no nos permite realmente actuar de una forma adecuada, y mejor empezamos a ver que entre más nos pongamos las pilas, sobre todo abriéndonos a la cultura, sobre todo abriéndonos a la ciencia, sobre todo investigando y sobre todo dejando de ver feo a uh, los hallazgos que tienen años de estar confirmados, así como el tema de la luna, como el tema de las vacunas, como el tema de las medicinas, en el momento en que dejemos de ver feo todo eso, Y que realmente pongamos nuestro granito de arena que puede ser muy chiquitito, pero un granito de arena de verdad va cambiando el entorno y va poco a poco cambiando los vicios y las malas conductas o el mal comportamiento humano que en ocasiones se tiene. En ese momento estaremos nosotros yo creo que garantizando una supervivencia a largo plazo. Ahorita no la tenemos, de hecho ya la semana pasada publicaban, ya lo vamos a platicar mañana, pero la semana pasada publicaban de que el reloj, el reloj del Doomsday, este reloj del apocalipsis, este reloj del juicio final, pues ya está a dos minutos de la medianoche. Ya, ya te platico de este reloj, de hecho el año pasado lo platicamos, pero bueno, es un reloj simbólico que han creado los científicos hace muchos años, y eh, la medianoche pues es el ocaso de la raza humana, son los eventos eh, de extensión masiva ocasionados por uno mismo, por la raza humana y bueno estamos viendo directamente que ya estamos a dos minutos, a dos minutos de la medianoche, así así lo ve la comunidad científica a nivel mundial y pues tristemente puede ser muy factible y muy probable que si seguimos quizás, quizás estos 20, 30 años que vienen sean los últimos años de la raza humana. En fin, no es un tema alarmista, es un tema de hacer conciencia. Oigan, me voy a un un rapidísimo, un corte para regresar a platicarte de por qué unos tornillitos evitan de que Apple produzca sus teléfonos y sus dispositivos en los Estados Unidos. Pero también, también te voy a dar las recomendaciones y los protocolos de seguridad y la distinción entre la Deep Web y la Dark Web. Estoy más, regresando del corte en esto que es La Era del Yeti no te desconectes, no le cambies, recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal La Era del Yeti twitter arroba El Yeti Oficial instagram arroba La Era del Yeti y por supuesto te, te recuerdo además de nuestra emisión en vivo tenemos diferentes emisiones en las plataformas de streaming como Spotify eh, TuneIn radio Stitcher, la tienda de podcast de eh, iTunes, la tienda de podcast de Google Play y también ya estamos en YouTube. No me tardo nada, estás escuchando hoy esto que es la era del Yeti. pues ya estamos de vuelta en esto que es el de la de y gracias gracias a todos gracias a toda la gente que me escucha en México en España en Estados Unidos en Perú en Guatemala en Puerto Rico en Venezuela en Honduras en, en República Dominicana en Turquía en Alemania en Holanda en Holanda fíjense ya, ya también me están escuchando en Holanda en eh, Reino Unido en Suiza en Suecia en Francia En Sudáfrica y en, ya dije, Turquía, ¿verdad? Sí, en Turquía. Gracias, gracias a toda la gente que me escucha en estos países. Por supuesto, también gracias a mi buen amigo George de Negra, que por ahí me mandó una nota y te la voy a comentar. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias también al buen Ernesto Carbó. Ernesto no está con nosotros hoy porque él sigue de viaje. La semana pasada, bueno, él trae algunos algunos pendientes por ahí, tuvo que salir de la ciudad entonces la semana pasada pues se la pasó toda la semana de viaje y esta semana también de viaje, pero esperemos que miércoles jueves ya esté por aquí, si no la siguiente semana, igual le mando un fuerte abrazo al buen Ernesto por supuesto a mi amigo, un buen amigo Manu Torres que está chambeando allá en Canadá, en la hermosa ciudad de Vancouver, ahí en, en la Columbia Británica, te mando un fuerte abrazo querido amigo, saludos también a Pablo Marín, Pablito que el, el, el viernes pasado lo fui a visitar Allá a su lugar de trabajo y no está el condenado... ...bueno pues les mando un fuerte, un fuerte abrazo... ...y por supuesto les mando un fuerte abrazo... ...a toda la gente que me escucha... ...y un agradecimiento, gracias... ...oigan... ...pues fíjense que este... ...rápidamente antes de, de cualquier cosa... ...la nota que me mandó el buen George... ...es de que bueno hubo una caída el día de hoy... ...en, en, en, en torno a Instagram... ...ya la semana pasada nos tocó ver una caída... ...a Whatsapp, hoy la vimos en Instagram... Y eh, principalmente esto obedece a qué? Esto obviamente obedece a la implementación de ciertos eh, módulos o ciertos componentes en lo que son las redes principales para estos esfuerzos de unificación de mensajería que eh, Facebook comentó la semana pasada, esto cómo funciona, bueno nada más para que sea una una idea muy breve no es de que ya mañana, ni es de que la próxima semana, tú desde Instagram vas a poderle mandar mensajes a la gente de WhatsApp o a la gente de Messenger o viceversa no, sino que obviamente se van eh, haciendo revisiones de código constantemente eh, se van eh, corrigiendo errores, se van eh, optimizando lo que son pues todos los códigos base de este tipo de servicios. Primero se hacen en entornos cerrados o en, o en servicios que es virtuales, es decir... Eh, los usuarios de Facebook tienen internamente, tienen por ejemplo, pues un Facebook chiquito virtual para ellos poder estar haciendo las modificaciones y estarlo probando. no Ya que bueno, pues, pasan ciertos vetos y pasan ciertos en teoría controles de calidad. Lo que se hace es que se manda a eh, pues ciertos operados de staging, que le llaman en un proceso que es staging, que es como preparar todo. Estas personas, estos ingenieros, bueno, van eh, evaluando cómo van a hacer la implementación de estos pequeños cambios incrementales. ¿Esto por qué es así? Porque no se pueden hacer cambios sumamente radicales porque además eh, de ser muchas es muy difícil y de, y de tener downtimes muy elevados, que es un downtime, bueno, pues es cuando haciendo cambios y de actualizaciones se tienen que dar de baja servicios, se tienen que eh, apagar lo que son los contenedores donde corre pues directamente lo que es Facebook, en lo que se actualiza todo este código, eh, o por ejemplo WhatsApp. Entonces lo que se hace es se que van haciendo pequeños cambios incrementales en donde pues eh, si todo sale bien, los eh, downtimes son prácticamente imperceptibles o son muy cortos como lo que pasó la semana pasada pasada ¿no? entonces ¿qué es lo que van haciendo? se van mandando pequeños fragmentos de código pequeñas revisiones y se van creando las infraestructuras o se van dejando los cimientos para poder generar estas interconexiones ¿no? esto bueno nos los comenta por ahí un ingeniero que trabaja en Facebook que no quiere que se mencione su nombre pero pues directamente está en uno de los campos allá en Estados Unidos eh, dentro de lo que es el campus principal de Facebook, están uno de los edificios que se están encargando de la integración de estos servicios y bueno directamente eh, la semana pasada y esta semana han estado subiendo pequeños rollovers o roll-ups que me dice él, para eh, ir generando de forma incremental pequeños cambios que van generando los cimientos para que ellos esperan, a pesar de que bueno pues hay se hacer una, una, una lucha maratónica titánica y, y en algunos puntos todavía imposible pues ellos esperan que a finales de este año o principios del siguiente queden integradas estas plataformas de mensajería ¿no? y directamente más integradas con el tema de las redes sociales esto tiene tiene una mala connotación voy a ser muy breve nada Eh, de alguna forma Facebook va a poder eh, tener más información aún de la gente que tiene por ejemplo una cuenta en Whatsapp pero no tiene una cuenta no tiene un perfil o no tiene una cuenta en Facebook Eh, va a haber una erosión más profunda a la la privacidad, va a haber una erosión sobre todo más al manejo de los datos, al manejo de nuestras conversaciones privadas. Puede haber un debilitamiento a los esquemas de encripción de punto a punto que, por ejemplo, tanto Messenger como actualmente WhatsApp, sobre todo WhatsApp, actualmente tienen. Esto puede ser muy, muy... eh, muy grave, porque puede abrir puertas y cajas de pandora a los gobiernos eh, que no debían de ser abiertas, entonces bueno, vamos a ver y sobre todo vamos a ver un bombardeo de publicidad que miren, no menos había publicidad que realmente al final del día nos interesa pero muchas nos terminan bombardeando de publicidad que ni funifa, que es engorrosa y que en ocasiones puede ser inclusive perjudicial entonces bueno, pues eso es lo que se puede venir vamos a ver, gracias George por mandarme la nota el día de hoy sí efectivamente hubo a lo largo de una media hora, hubo una caída, no una caída, hubo un, un, una ventana de mantenimiento lo que es Instagram, y bueno, directamente nos afectó a aquellos centros de datos que le dan servicio a lo que es México, a lo que le da, me, es, es, le da servicio a buena parte de Centroamérica y Sudamérica, y a lo que son los Estados Unidos. Bueno, oigan, este eso por un lado, por otro, pues déjame te platico, miren, un tema que se dio que se dio en su momento en en las elecciones del 2016 allá en Estados Unidos con el Donald Trump, pues directamente fue el tema de recuperar empleos, empleos que se están actualmente eh, llevando a cabo, por ejemplo, en países como México y como China. Esto fue un tema que les vendió, le vendió Donald Trump a su electorado, a su base, a su base más dura inclusive, y es una de las promesas de campaña que, No ha podido cumplir porque prácticamente no se puede cumplir, ¿no? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que platicamos la semana pasada, pues hay un tema de globalización. La globalización hoy en día, pues es algo que realmente es una evolución natural del del comportamiento social del ser humano. Antes, pues empezábamos en tribus, después empezamos a hacerlo en en aldeas, después en villas, después en feudos, después en en pequeños pueblos, después en ciudades y bueno, últimamente en lo que son los estados o naciones sin embargo, bueno, pues ¿cuál es el paso más lógico después a seguir? pues el tema es integrarnos a un nivel planetario, que yo pienso que sería lo adecuado, ¿no? Eh, obviamente con ciertos límites, con ciertas eh, formas ordenadas de la integración últimamente, pues a la larga va a ser así quiero pensarlo, ¿no? sin embargo, la integración obviamente da dolores de cabeza, la integración no es fácil y la integración sobre todo aqueja a aquellas personas que no, no tienden a abrir un libro, o no tienden a abrir un libro que realmente les aporte muchas veces una perspectiva que difiere de, de la percepción que ellos tienen, no tienen conocimientos ni de economía, ni de finanzas, ni de antropología, ni de sociología, y sobre todo, no es una justificación porque pues por ahí nos podemos agarrar varios, no sino también tenemos un tema en donde realmente esta gente carece de lo que es, un sentido común y una congruencia. Entonces, bueno, en este caso le pasó al señor Donald Trump. El señor Donald Trump se puso a prometer que iban a haber recuperación de empleos. No ha pasado. De hecho, han habido cierre de muchas plantas y con el tema de la guerra comercial entre su país y China, solamente el tema de una incertidumbre económica y una inestabilidad se ha vuelto un poco más, eh, más notorio y sobre todo más preocupante. Y el ejemplo que yo te quiero poner es un ejemplo que parte de un, de un artículo que publica, que publica directamente el New York Times el día de hoy. Eh, es un artículo que publica. Eh, bueno, que es escrito por el señor, por el periodista Jack Nicas, y directamente es una nota que intenta matizar estas peleas eh, políticas que tanto el Partido Republicano como el señor Donald Trump pues han estado en manifiesto estos prácticamente ya tres insufribles, tres insufribles años no dos insufribles dos insufribles no, dos insufri, insufribles años que lleva el señor Donald Trump oigan hoy traigo la, la el mazapán atorado en la lengua ¿eh? este estos eh, años totalmente impresentables que lleva el señor Trump gobernando su país no en ese sentido por qué fíjense que a pesar de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China eh, directamente eh, y de amenazas del señor Trump, en donde directamente le ha dicho al señor Tim Cook, el presidente de Apple, que por favor empiecen a construir sus malditas máquinas, y cito textualmente, eh, y sus cosas en este país. Es muy improbable que Apple lo empiece a hacer directamente en lo que es la Unión Americana. ¿Por qué? Por un pequeño tornillo. Te platico, fíjense que... en. En el 2012, Tim Cook salió en un programa de hora de hora estelar, esto que se le conoce como prime time, a anunciar que Apple haría eh, la primera fabricaría la primera computadora Mac en los Estados Unidos. Eh, obviamente, bueno antes de eso ya habían máquinas que directamente Apple fabricó en los Estados Unidos, sin embargo, bueno, eh, el señor Tim Cook se refería a la primera máquina Mac moderna que se construiría en los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido sería la primera, el, pro, el primer producto de Apple en años que se haya manufacturado por trabajadores americanos y en eh, esto, esto directamente fue, esta máquina fue la uh, línea de gama alta de eh, sus máquinas Mac, esta que era la Mac Pro, ¿no? La Mac Pro, que directamente vendía con una, una pequeña inscripción que diría eh, eh, fabricada en Estados Unidos, ¿no? Esta Mac Pro, que aparte te recuerdo, es, pues prácticamente es una de las máquinas más caras en las líneas de, en la línea de, de, de Apple. Yo creo que, pues ya no es la más cara, fíjense, la más cara actualmente es la iMac Pro, En la configuración más, más topada. Sin embargo, bueno, la Mac Pro, Ojo, la Mac Pro no, es la, no son las portátiles, ¿eh? la Mac Pro es esta computadora que parece un bote de basura, esa tal cual el cilindro, se sigue manufacturando, se sigue vendiendo, a pesar de que, bueno, el iMac Pro, pues de alguna forma fue la que hace, en el 2017, a finales del 2017, salió, llegó al quite, y eh, directamente... Es una máquina que se construye en Austin, Texas, en una planta, una planta especial que tienen ahí directamente Apple. Bueno, no es de Apple total, totalmente la planta, es de un, de un, este, de un contratista. Y eh, ¿saben cuál fue el parte del problema para construir esta máquina que tiene un precio promedio de 3 mil dólares? Un maldito tornillo. Tal cual, eh. Miren, Apple por un tema eh, de... Hay dos temas, una es el tema de mantener un, una cuestión de control sobre su hardware, de tal forma que el usuario de forma normal no pueda actualizarlo, no puede mantener con vida más tiempo de lo que realmente eh, deben de vivir estas máquinas de acuerdo a Apple. Eh, en parte por eso, en parte por un tema de control de calidad y en parte pues, para hacer un poco tonto al usuario. Eh, Apple maneja cierto tipo de, de, de tornillos que son prácticamente como si fueran virlos de seguridad en un coche. Acuérdense que el virlo de seguridad tiene, lleva una, una pequeña llave o un pequeño accesorio adicional que permite que pues uno lo saque directamente del, eh, de donde están eh, colocados estos birlos, junto con el virlo de seguridad, y que pueda uno retirar directamente el ring para poder cambiar la, la llanta, ¿no? cambiar el neumático. Apple maneja una modalidad muy similar, maneja un tipo de eh, tornillo, eh, que en inglés le conocen como tornillo pentalope. o de, 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 de cinco o varios, eh, pues varias muescas, que son tornillos especiales que usualmente uno no encuentra el desarmador adecuado, o la cabeza del desarmador adecuado, salvo realmente se esté buscando eh, desarmar una de estas computadoras y se pidan estos desarmadores que se fabrican de forma especial. Entonces, eh, esa es una situación que, bueno, ya llevamos varios teléfonos y varios computadoras de Apple que tienen esta cuestión, y parte de este problema, pues que son, son tornillos que los hace exclusivamente Apple para sus máquinas y sus teléfonos. En este caso, bueno, pues directamente cuando empezaron a armar su máquina, su máquina ahí en Austin, en Austin, Texas, esta Mac Pro. Pues el problema principal es que no se encontraban la cantidad suficiente de tornillos para poder ser suministrados a la cadena de producción y poder cumplir con las demandas de estas computadoras. Así como lo, estu- como lo escuchas, pues es un problema. ¿Por qué? Porque eh, en China, en China, tú tienes un cholo de plantas y tienes un choro de parques y de hecho te recuerdo que hay un, una ciudad, que es la ciudad de Shenzhen, en donde están pues prácticamente todas las fábricas y todos los proveedores y los contratistas. Y...
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Las FAPS y muchas partes que eh, tienen contratos para hacer dispositivos electrónicos no solamente para consumo internacional, sino para consumo interno. Entonces, tienes un chorro de proveedores. Y allá en China, tú tranquilamente... Bueno, en este caso Apple tranquilamente puede en cualquier momento avisar con un cierto corto tiempo de antelación de, oye, necesitamos estos tornillos y tienes un chorro de, de, de plantas que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es tan grande la competencia que se ponen las pilas. Entonces, en China tienes eso. En China tú puedes fabricar millones de tornillos si tú les mandas el diseño del tornillo, muchas veces con 15 días de anticipación. En Estados Unidos no tal cual, en Estados Unidos fíjense nada más, en Estados Unidos eh, el contratista el contratista que tenía Apple para los tornillos, solamente podía, podía producir máximo mil tornillos por día cuando Apple necesitaba millones de estos tornillos de hecho hubo un tema de desabasto de esos tornillos en su momento estaba tan tan cañón que el dueño el dueño, del, el dueño del, del, de la empresa, de la empresa que fabricaba los tornillos, tenía que llevar de su planta, de su planta eh, me parece que en, en, en Houston, a Austin, tenía que llevarlos en su coche, en un coche que era un Lexus, no una camioneta, un coche Lexus, un, un sedán, llevar directamente las cajas con los tornillos para poder hacer la entrega en la planta digo, eso está muy padre por ejemplo para para gente aquí en México para operaciones muy pequeñas pero para una operación masiva en donde vemos que son productos muy populares, a pesar de ser productos muy costosos pues obviamente eso le ocasiona un problema en la línea de producción a Apple ¿no? además de que bueno además de todo eso en Estados Unidos eh, lo que son los ingenieros de tooling ¿qué es el tooling? tú vas a armar una máquina Y entonces tienes varias líneas de producción que van a armar los diferentes componentes de la máquina para poder armarlo. Tienes una una línea que, por ejemplo, te arma lo que se le conoce como el display assembly, que es la unidad del display. Tienes otra línea que que te arma las tarjetas madre o la placa base, como le gustan llamarlo en España. Tienes otra línea que lo que te arma es el fusionado del display con lo que es el cristal que va montado. Tienes otra línea que te trabaja el aluminio para hacer el chasis y así así tienes varias líneas, ¿no? Entonces, dentro de esas líneas hay varias estaciones y y en esas estaciones tienes máquinas. Pero no son máquinas genéricas, no es que tú tienes una máquina que eh, ya viene prefabricada, que tú en esa máquina ya armas los cascarones de las máquinas de Apple. No, para eso se requiere un proceso que se llama tooling, que es crear la herramienta. Hay ingenieros que lo que hacen es, además de crear todo el piso o de diseñar todo el piso de trabajo, todo el piso de la planta, eh, crean cada estación de trabajo, crean obviamente los los protocolos o los flujos de trabajo y además de todo, crean en ocasiones las máquinas, ¿no? O sea, no crean que ustedes, ya viene una cortadora que ya ya nada más en automático les tornudas y ya, ya corta las piezas del chasis de una computadora. No, se tiene que diseñar y se tiene que probar. Y en este tipo de de producciones se manejan yields. ¿Qué es un yield? El yield es el el número de, de productos o de componentes que son usables. Estas máquinas no producen en un nivel de eficiencia el 100%. Siempre producen máximo en algunas circunstancias óptimas, producen entre el 90 y el 92% pues siempre quedan con un 8% de material que se pierde, de material que no puede ser reutilizado inmediatamente. Todo eso requiere de ingenieros de alto nivel. Tim Cook en una una conferencia en el 2017 decía que en los Estados Unidos tú podías tener una una reunión de ingenieros de, 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 de tooling, de herramientas, y que él no estaba seguro Que pudiesen llenar un pequeño cuarto de de meetings, ¿no? Una pequeña sala de de conferencias, ¿no? Mientras, directamente, en en China, tú puedes llenar campos de fútbol completos con, con ese tipo de ingenieros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores hacen que no sea ni plausible ni rentable que Apple empieza a fabricar, nada más porque sí, eh, sus computadoras y sus teléfonos directamente en Estados Unidos. Otra cosa, al momento en que China es un estado totalitario y de que los derechos del trabajador no existen como tal, encontramos, encontramos empresas como las que hacen Pues las cosas que le hacen a Apple, empresas que eh, como Foxconn, así se llama, Foxconn es la empresa más grande de manufactura de electrónicos a nivel mundial. Foxconn hace los iPhones, Foxconn hace directamente las computadoras de, de Apple. Pero también Foxconn hace los Xbox, las Playstations, inclusive algunos teléfonos de Samsung se ensamblan directamente en algunas plantas de Foxconn. Y mira, Foxconn tiene algunas plantas que ocupan millas, kilómetros directamente de espacio, donde inclusive hay pequeñas ciudades, donde los empleados viven, comen, respiran y trabajan en ocasiones en condiciones poco humanas. Entonces, tú puedes, tú tienes una planta, en donde a lo mejor esa planta te hace 100, mill- digo, estoy diciendo una tontería, pero ver como dicen los gringos ver with me acompáñame en esto es un ejemplo nada más muy global tú puedes hacer una planta ahí en Shenzhen que a lo mejor al mes te hace 100 millones de teléfonos ¿por qué? porque esta planta fíjate nada más esta planta puede operar en tres o cuatro turnos como aquí en México eh por ejemplo aquí en México hay una hay aquí en, en, en Querétaro cerca de donde el Yeti tiene su estudio y sus oficinas eh, hay un parque que se llama el Parque Industrial Querétaro. Y en el Parque Industrial Querétaro eh, hay, una, hay, un, hay una planta de una empresa que se llama TRW. Bueno, ahorita ya pertenece a otro conglomerado, ¿no? Pero TRW lo que hace son los sistemas de frenos para muchos coches. ¿Qué es el sistema de freno? Lo que es el caliper, lo que son los discos, lo que son eh, las balatas, lo, diferentes partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, por ejemplo, estas plantas aquí, aquí en México, tienen pequeños sindicatos, pero estas plantas inclusive en ocasiones tienen hasta tres turnos, de tal forma que pueden estar produciendo las 24 horas del día. En Estados Unidos no. En Estados Unidos los sindicatos son un poco más, eh, más piquis, más exigentes. Eh, al obrero lo tratan pues, mucho mejor que en México y que en, y que en China, por ejemplo. Y usualmente los turnos en Estados Unidos solamente son de 12 Máximo 18 horas. ¿Qué es lo que tendría que hacer Apple para empezar a fabricar sus iPhones y sus eh, computadoras en Estados Unidos? Pues directamente invertir en un tema de eh, robotización. Empezar a tener muchas estaciones de trabajo totalmente robotizadas, muchos procesos totalmente robotizados. Lo cual obviamente ocasionaría desempleos, no los va a generar, va a ocasionar más desempleos inclusive. Y requeriría tener eh, obrero, obrero muy especializado en poderle poder dar mantenimiento a los robots y en poder hacer procesos que ya prácticamente no requieran mucha concentración y mucho trabajo por parte de ellos. ¿no? Obviamente habría un ajuste en lo que se les paga a esos obreros y seguramente ve, ve, veríamos un incremento muy significativo en los costos de teléfonos y computadoras que ya por si sí son costosos ¿no? ya por ahí lo decía Tim, eh, algunos analistas, ellos pensaban que por ejemplo podían inclusive los, eh, los iPhones fabricados en Estados Unidos podían subir entre un 2 y un 7% lo cual es un chorro entonces eh, directamente eh, por ejemplo en, en Estados Unidos el fabricante que le hace las computadoras a Apple y que le las, las ciertas computadoras o, o ciertos ensambles a una empresa como Dell como Apple la parte de Dell que es estas computadoras entusiastas que es Alienware se llama Flextronics pero Flextronics no tiene la capacidad para poder fabricar como fabrican en China el tema de los coches es igual hay mucha gente que dice yo prefiero fabricar los coches en Estados en México Sobre todo por un tema de control de calidad y sobre todo porque, bueno, nosotros podemos seguir fabricando más coches, eh, obviamente a costa de los derechos del trabajador, en comparación a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por este pequeño ejemplo, y digo, es una cuestión que se dio en el 2012 y 2013, ya de hecho, bueno, pues directamente Apple ya no compra sus tornillos en, en Estados Unidos, ya los compra en China, y realmente la, la, la planta que tiene prácticamente ya está en desuso, ¿no? Y, y en el, el momento en que se descontinúe ya totalmente la Mac Pro, bueno, pues ya podemos ver que esa, esa planta seguramente pasará a mejor término, ¿no? Entonces, eh, esto lo vamos a estar viendo. Eh, Vamos a ver realmente... Eh, pues esta guerrita que tiene... es con, con, con China... Es una guerra muy tonta... Es una guerra comercial muy estúpida... Sobre todo porque bueno... Ambos países se, se... Se benefician, ¿no? Y... Tristemente... No hay forma ahorita... Para cuestiones que ya están operando... Para ciertos flujos de trabajo... Que de buenas a primeras se diga... Bueno, pues vamos a empezar a construir en Estados Unidos, ¿no? No hay forma... No hay forma cuando... Tenemos todos estos factores de globalización cuando tenemos un tema de maquila más eficiente y más productivo directamente en otros países como mismo México, como mismo China. Y cuando directamente eh, vemos un tema en donde no le conviene ni al consumidor internacional, ni al consumidor interno de los Estados Unidos, ni a las empresas que ofrecen estos productos, ¿no? Sé que algunos de ustedes me dirán, oye, pero tú estás abogando porque no hay un tema de derechos humanos o una remuneración apropiada al trabajador. No, yo no abogo por eso. Al contrario, yo yo sí buscaría que las condiciones en Foxconn y que las condiciones en, eh, inclusive en, en algunas plantas aquí en México, mejoraran, por supuesto. Pero la solución no es agarrar y decir, me monto en mi, bach, en mi macho y busco la autosuficiencia. Porque hoy por hoy la autosuficiencia ya no existe ya no existe porque el teléfono que tú ensamblas en México los componentes los hicieron unos en China, otros en Italia otros en Finlandia otros en Canadá y así son las cosas las líneas de producción así funcionan el equilibrio del consumo y de productividad así funciona Sí, coincido que a lo mejor el capitalismo no es perfecto ni es 100% justo pero como siempre lo he dicho es la peor forma, el peor modelo económico después de todas las demás. Y yo creo que si debe de haber una evolución a un capitalismo más justo, deberá ser a partir del mismo capitalismo y a partir de aprovechar el tema de la globalización y las cadenas productivas que ya, se, ya existen actualmente. El querer enchuecarle la cola al marrano, el querer torcerle el brazo a los fabricantes y el querer fastidiar la economía mundial por quedar bien con un electorado que no lee, que no no, no sabe ni dónde mucha está ubicado México exactamente, porque así pasa, y que no entiende muchas veces que más allá de sus narices hay un mundo y que las cosas han cambiado, bueno, pues últimamente ocasiona problemas como los que estamos viviendo. Pero bueno, te acabo de dar la razón por la que prácticamente Apple no puede eh, construir o fabricar sus computadoras y sus dispositivos en los Estados Unidos. Por prácticamente la experiencia o la mala experiencia que ocasionó el que ya nos haga eso, pues fue por un tornillo. En fin. Eh, oigan, me quedan seis minutos. Déjenme... Mañana me sigo con, la, con lo de la Deep Web y la Dark Web. Realmente creo que el jueves profundicé un poco y, y hice algunas separaciones. Nada más déjame rápidamente te comento. Deep Web no solamente la encontramos en lo que es Store, sino directamente lo encontramos también, por ejemplo, en intranets, en en servicios privados. Por ejemplo, Dropbox es parte de la Deep Web. No porque haya contenidos eh, totalmente malos o nefastos, sino porque los contenidos que tú tienes en tu Dropbox son de índole privado. Entonces, eh, se utiliza un protocolo aparte, un túnel para poder transmitir esos contenidos desde la nube hasta tu computadora. eso es la red profunda. Y la Dark Web, si bien se generaliza su uso actualmente, en lo, o, o su ubicación actualmente en lo que es Tor, que ya lo platicamos la semana pasada, directamente la Dark Web sigue existiendo en algunos sitios, obviamente muy bien ocultos, eh, difíciles de indexar, en, en servidores como el IRC, este servicio del de internet relay chat, ahí seguimos, seguimos encontrando un tema de dark web, porque hay ciertos canales, pues medio nefastones eh, canales de hackers, canales de, de asesinos, canales de, bueno, de diversas pautas ahí malonas, y eh, sigue existiendo por ejemplo en, en todo lo que es este Usenet Usenet fíjense que es un servicio de foros de discusión de hecho se le conocían antes como newsgroups Usenet sigue existiendo Obviamente su uso se ha minimizado, pero no falta quien tiene todavía su cuenta en en Usenet y sigue subiendo y compartiendo temas en este tipo de foros, ¿no? Entonces Usenet como tal sigue existiendo, sigue siendo parte de la dark web, algunos algunos foros, algunos vestigios. Algunos foros de imágenes como 4chan eh, tienen algunas secciones donde también podemos hablar de de una dark web. Algunos foros de discusión a nivel eh, a nivel web lo siguen teniendo también. Entonces, miren, la dark web es muy profunda. Por supuesto, en Tor se encuentra mucho por este tema del anonimato y por este tema de la inscripción. Sin embargo, bueno, hay foros de hackers en la clear web, así se le conoce en la red clara, en la, en la red eh, abierta, que lo único que necesitas es una, una contraseña para poder entrar y, bueno, se comparten ese tipo de cuestiones nefarias, ¿no? Ya mañana te voy a platicar un poquito de cómo puedes evitar ser víctima de cuestiones que puedan caer ahí. Y rápidamente, sobre todo porque mis amigos en Venezuela me lo están pidiendo, te doy las recomendaciones de los servicios que yo utilizo para mantener comunicación segura. Eh, en primer lugar, en el caso de mis computadoras Mac, yo utilizo eh, lo que es el software Parallels. Parallels me permite virtualizar no solamente Windows, sino me permite virtualizar Mac, de tal forma que... Eh, en el caso de Mac, sobre todo yo lo utilizo para el tema de desarrollo de aplicaciones y eso, ¿no? Pero bajo algunas cuestiones que he estado yo haciendo de investigación en el tema de eh, consultoría de seguridad informática o de consultoría de seguridad digital, en ocasiones yo, yo tengo imágenes, así se le conoce, se le conoce como una imagen, un entorno virtual en donde yo tengo corriendo una instancia de Mac OS o una instancia de Windows que está totalmente aislado del sistema, de tal forma que yo puedo correr un programa que si es malicioso, lo único que hago es borrar el archivo directamente donde está el, eh, esta, esta máquina virtual o esta instancia y no contamina mi máquina ni eh, pone en tela de juicio a mi información. Parallels tiene un costo anual de 120 dólares la versión eh, casera. Yo te recomiendo que bajes la versión Pro cuesta un poquito más, casi 200 dólares pero es una versión que te permite mejor flexibilidad y un mayor aislamiento de lo que es la máquina virtual, de lo que es directamente puesto a la máquina donde, está, donde la estás ejecutando, tú puedes tener tu pequeña ventanita de Mac OS en donde tú puedes correr un virus porque si sí hay virus para mac, ya mañana lo platicaremos pero se contamina esa ventana no se contamina tu máquina entonces esa es mi primera recomendación, se llama Parallels, eh, como paralelo pero Parallels eh, de hecho Parallels es el fabricante de uno de los principales paneles de control para eh, sitios web que se llama Plesk, es un panel de control que es, eh, es un mal necesario para la gente que no queremos estar haciendo finkering con las ecuaciones eh, de, de Linux y de Unix eh, para páginas web, entonces Parallels te va a pasar el link, ese es el primer enlace, ¿no? eh, la segunda parte, bueno para un tema de una mayor seguridad, sobre todo gente allá en Venezuela que muchos de los pueden agarrar con sus computadoras eh, es utilizar un sistema operativo desechable ¿a qué me refiero con un sistema operativo desechable? yo te decía el jueves pasado pues es un sistema operativo que no guarda información, obviamente se tiene que crear algún flujo de trabajo en el que tú puedes eh, conectarte realmente utilizar ese sistema operativo como un cliente y conectarte a ciertas facilidades en la nube que están encriptadas y que están en la nube sin capacidad de rastreo uno de los sistemas operativos que más gustan se llama Tails. Tails lo puedes correr virtualizado Si tú tienes la seguridad de que tu máquina virtual y que tu máquina anfitriona no están contaminados, lo puedes utilizar virtualizado, aunque el fabricante de Tails lo recomienda utilizarlo en en un USB. Tú arrancas tu máquina... con ese USB, no se carga nunca el sistema operativo de la máquina, el, el, el sistema operativo con el que viene, sino llámese Windows o llámese Mac, se carga el sistema operativo que traes en el USB, permite eh, interactuar con algunas cuestiones de una forma totalmente segura, porque todo está encriptado, todo se encripta en Tails, eh, y aparte se genera una conexión vía Tor, y cuando tú apagas la máquina, toda la información que queda en la memoria de Tails todos los archivos que tengas en el escritorio totalmente se borran, de tal forma que si te quieren agarrar vamos a pensar que te quiere agarrar el ejército eh, y tú te deshiciste de ese USB pues no van a encontrar nada que te comprometa en la máquina, ¿no? Como parte de todos estos esfuerzos, el siguiente. la siguiente herramienta sería utilizar, por ejemplo, un servicio de correo electrónico totalmente seguro. Actualmente, prácticamente todos los sistemas, los servicios de correo electrónico, llámese Office 365, la versión de Outlook, llámese eh, Google Mail, como parte de las G- la GApps, en la parte de paga inclusive, eh, llámese, bueno, llámese Gmail y llámese Office 365. Estos dos servicios tienen mucha seguridad porque parte de la información está encriptada. Inclusive, bueno, eh, en el tema de Office 365, en la nube, eh, directamente cada tenant o cada inquilino del servicio, todo su espacio está encriptado. Esto se hace porque, bueno... Microsoft toma en cuenta que muchos usuarios no son usuarios como tú y como yo, sino son usuarios corporativos que para cumplir con las cuestiones de eh, auditorías de seguridad y compliance para el tema de protección de datos, requieren que todo esté encriptado y que todo tenga una seguridad. El problema no es tanto el tema de la encripción, el problema es que puede haber un rastreo y vamos a pensar que un gobierno como el gobierno de Venezuela totalmente autoritario pueda meter una pueda intentar forzar el que eh, se libere los datos de quién es esa cuenta, vas a pensar que tú tienes una cuenta en Gmail. Yo sé que ahorita no es tan factible, pero no deja de, de ser un peligro en que a lo mejor en algún momento el gobierno venezolano o en los gobiernos que puedan estar haciendo una acto de represión puedan forzar a las empresas que dan el servicio de forma local eh, si se tienen, por ejemplo, centros de datos locales, puedan forzar a que se liberen la información o que o puedan buscar en las cortes norteamericanas a través de empresas fantasmas y eso, puedan buscar que se libere la información a través de un suspina, así se le conoce un suspina, una orden de cateo virtual, directamente se pueda forzar que se diga el nombre de la persona de quien es dueña de la cuenta e inclusive el que se pueda relinquir el acceso a estas cuentas. no Entonces aquí el tema es buscar a alguien que no esté totalmente sometido a la ley de los Estados Unidos y que la empresa no pueda ni siquiera soltar las claves de acceso para poder entrar a estos servicios. Aquí la empresa por antonomasia que tiene esta, estas capacidades se llama Mail ProtonMail. Mail es una empresa que se encuentra en Suiza y que le hace mucho honor al tema del secreto suizo no solamente en el tema financiero sino ahorita en, el, en el tema de la seguridad de datos se encuentra en un prácticamente su centro de datos se encuentra en un búnker y todo el proceso está totalmente encriptado de, de hecho es más si tú pierdes tu llave pierdes totalmente el acceso a lo que es el, el buzón con los correos puedes recuperar la contraseña sí pero automáticamente se anulan lo que son las llaves y pierdes el acceso a los correos que ya están en tu buzón, eh, en tu buzón de correo, ¿no? Es un es un servicio muy muy completo. El Jetty lo usa para algunas cuestiones. Se llama Proton Mail. Es gratuito en el taller más este más básico, es gratuito, si requieres un poco más de seguridad, como es mi caso, nosotros lo utilizamos con un, con un taller que cuesta 8 dólares al mes y es un taller en donde en el momento en que yo pierda la contraseña, pierdo el acceso a los correos que están en el buzón. Además de que, bueno, entre usuarios, si tú tienes, por ejemplo, un contacto que tiene ProtonMail y tú estás en ProtonMail, toda esa comunicación va encriptada. Si tú quieres tener una comunicación encriptada con un usuario que no está en Mail eh, y, por ejemplo, no su servicio no tiene una serie de extensiones que se le conocen como PGP o S-MIME, de Secure MIME, que es un, es un tipo de protocolos para poder manejar correos seguros, lo que hace el sistema lo que hace directamente eh, Mail es que permite encriptar de todos modos el, el mensaje de correo electrónico con una contraseña de tal forma que cuando lo recibe el, el recipiente o la persona que lo va a recibir, el destinatario lo que hace es eh, dirigirse a una página donde suministra la contraseña para poder abrir y tener acceso a ese mensaje o a esos contenidos, ¿no? Entonces directamente recomiendo yo mucho Mail y eh, para el tema de la, de la VPN yo recomiendo dos, dos cuestiones, la VPN la recomiendo y todos estos links se los voy a poner, la VPN para un tema totalmente de seguridad allá en Venezuela o seguridad casual, como yo lo platicaba la, el jueves pasado, un tema de seguridad de que yo voy, por ejemplo, yo viajo mucho, vamos a pensar, no yo, yo viajo mucho porque me dedico a las ventas y me conecto en hoteles y me conecto en cafeterías me conecto en restaurantes o en aeropuertos. El servicio que yo recomiendo tanto para cumplir esa cuestión o para cumplir con el modelo de riesgo de alguien que puede ser perseguido por un régimen totalitario como allá en Venezuela, yo recomiendo un servicio que se llama Private Internet Access. Eh, Bueno, ya les estoy pasando el link. Así se llama Private Internet Access. El servicio, bueno, pues de alguna forma eh, es totalmente anónimo. No guarda ni registro de quién pagó ni de cómo pagó. Todo el nombre de usuario es un un nombre de usuario sin ningún tema de identificador. Se puede pagar por bitcoins, se puede pagar con tarjetas de regalo de Amazon. Fíjense nada más, uno puede comprar las tarjetas de regalo de Amazon, los códigos de tarjetas de Amazon de de forma anónima y puede uno utilizar estas tarjetas de regalo para poder pagar. Eh, la anualidad porque usualmente son paquetes anuales para poder utilizar este servicio, es un servicio que da mucha velocidad, es un servicio que garantiza que no hay un log keeping, que es esto de log keeping, no guardan registros tiene un equipo de abogados muy íntegro que siempre pelean los suspinas y aunque pasaron suspina no hay forma de vincular los accesos ni hay forma de vincular el uso de esta, de esta red privada virtual ¿por qué? porque no guardan registros eh, permite lo que es el peer to peer por ejemplo puedes bajar cuestiones con BitTorrent permite un tema de encripción total eh, tanto desde que se hace la conexión, tiene un sistema de seguridad para evitar que haya leaks, que haya fugas y que haya trampas para eh, de alguna forma comprometer tu privacidad y, com- y comprometer tu conexión y eh, yo llevo ya como tres o cuatro años con ellos de verdad les recomiendo lo que es este esta empresa, Private Internet Access, les va a pasar el link, y eh, para que ustedes lo puedan utilizar, mi gente aquí en México, gente en Estados Unidos que quieren un tema de seguridad casual, como lo se los planteé, o gente en regímenes totalitarios, por ejemplo, los periodistas que están cubriendo allá en Venezuela eh, lo que está pasando ahorita, corresponsales y eso, bueno, pueden utilizar este tipo de sistemas para que no haya forma de que los rastree el gobierno y de que si los agarran con sus computadoras, pues no tengan un tema de pruebas que los puedan incriminar. Entonces, eh, tema de máquinas virtuales, tema de, del uso de un sistema operativo como Tails, les voy a pasar todos estos links, y tema de una red privada virtual, una VPN, como lo es directamente eh, private, eh, private, eh, ¿cómo se llama? private Internet Access, perdón, les voy a poner los links. no eh, el monito de Private Internet Access es como un changuito de color eh, verde, para que ustedes lo ubiquen, de todos modos les estoy pasando los links ahora, para la gente que quiere ver por ejemplo en su Apple, Apple TV, en su televisión con Roku, en su Xbox, que quieren ver contenidos norteamericanos que quieren ver por ejemplo en Netflix norteamericano, que quieren tener acceso a Hulu, a Hulu o a DC Now, o a Funimation, que es el de anime que ya les está platicando yo eh Pueden utilizar Private Internet Access si están utilizando eh, directamente su computadora para accesar estos, estos tipos de eh, contenidos, pero si no, les recomiendo un servicio que se llama Unblocker. Unblocker también les va a poner el link. Un blocker es un servicio que se crea lo que es un Smart DNS, es un servicio de direcciones eh, de nombres eh, inteligente, que lo que hace es enmascarar parte de la conexión y a ti te permite que, que el catálogo que tú vas a utilizar sea el catálogo, por ejemplo, de Estados Unidos. Tú quieres ver, lanzaron allá, en el catálogo de Estados Unidos está Harry Potter, no te puedes esperar a que salga aquí en México, toda la saga. Y quieres verlo, utilizas un, un, este servicio, un eh, blog, un block, un block eh, un blocker para poder eh, accesar a través de tu Smart TV, a través de tu Apple TV, a través de tu Roku, a través de, de tu consola para que puedas acceder a estos servicios y puedas eh, consumir de forma legal, pues eh, digo de forma legal en el sentido que estás pagando por el contenido, ¿no? pero que de forma legal contenidos que no están disponibles para México o por ejemplo la gente que le gusta el humor británico y quieren conectarse a ver los servicios de la BBC, lo pueden hacer a través de ese servicio que se llama un blog o a través de eh, Private eh, Internet Taxes. ¿no? Son servicios que aquí están, son servicios este, directamente que sirven. Les estoy compartiendo los enlaces y de todos modos, bueno, pues mañana voy a estar platicando un poquito más a profundidad de cómo funcionan. Uf, oigan, pues ya llegamos al fin del programa. Oigan, prácticamente, si nos aventamos hoy toda la agenda. Creo que no, no se nos escapó ningún tema, espero yo. Pero bueno, ya mañana seguimos platicando en esto que es la Adjeti, de, de más actualidad, más tecnología y de muchas, muchas, muchas cosas más. Gracias a ti que me acompañaste hasta este punto en el programa en vivo. Gracias a ti que me estás escuchando en el podcast y que pues también me, me acompañaste hasta este punto. Yo te escucho mañana en vivo a partir de las 7 p.m. hora central de la Ciudad de México en una emisión más. Acuérdense, speaker.com diagonal... Eh, show diagonal el yeti el guión medio yeti o directamente eh, rmy.es diagonal eh, el yeti, así tal cual si no pues piquen a la página de la al yeti, ahí siempre pongo los links acuérdense cuando entran a la página busquen la parte que dice live que dice en vivo, o bien pues directamente la gente que me sigue escuchando en diferido lo pueden hacer a través de Spotify de iHeart, de Stitcher de Tuning Radio y de las plataformas de podcast de eh, iTunes y de Google Play. O bien, a la gente que le encanta estar con el, con las ventanitas de YouTube abiertas todo el día, también lo pueden eh, checar de este programa directamente en el canal de Lara del Yeti, ahí en YouTube. En fin, oigan, pues yo soy Rami Loaiz, a me dio como siempre un tremendo gusto estar contigo. Pásala muy bien, pasa una excelente noche si me estás escuchando en vivo. O bien, pasa un excelente día si me estás escuchando en diferido mañana nos escuchamos una emisión más de esto que es la al Yeti y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana gracias
0: Редактор